0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora en la radio de la Universidad del Biobío y en VBTV, las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios, el lugar donde nos encontramos para conversar sobre todas las actividades, para conocer la opinión de nuestros académicos y sobre todo para estar al tanto del quehacer de esta universidad aquí. ...en el sur de Chile. Y hoy vamos a, a, a tener una muy entretenida conversación... ...porque tenemos una invitada muy especial a esta micrófonos de la radio porque el tema que vamos a tratar es, tiene que ver y está relacionado directamente con nosotros. El viernes pasado, el 23 de julio, se dio como la inauguración, se dio a conocer un nuevo proyecto que tiene la dirección de extensión de, de la universidad y es el eh, homenaje al teatro chileno de todos los tiempos, Radio Teatro. Este, este proyecto es organizado por la profesora Valesca Williams. Valesca eh, es profesora en educación básica, magíster en pedagogía teatral e imparte la docencia en el taller de expresión teatral en pedagogía en castellano y comunicación aquí en la VB, y también a quien le queremos dar la bienvenida a los micrófonos de nuestra radio Valesca. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitar, estoy muy contenta de estar aquí en este espacio eh, tan pertinente, ¿no?, eh, de, de la universidad en la cual trabajo y además de la cual egresé de pregrado también, donde tengo mucha historia con esta universidad en particular.
0: Sí, y hay muchas personas que, que, que también me han hablado mucho de ti me dijeron, tienen que hablar con ella y tienen que eh, enterarse de esta actividad tan importante porque a raíz de toda la pandemia, yo sé que este taller que tú estabas impartiendo tuvo que modificarse, por así decirlo, por la pandemia y tuvieron que enfocarse hacia el radioteatro. Gracias, eh, a favor de nosotros de la radio, o sea, tuviste que mirar hacia la radio y retornar a esas raíces que son tan maravillosas que de alguna forma nos, nos evocan un pasado cuando, todo, cuando se sentaban las personas al lado de una radio a escuchar eh, estas, eh, por así decirlo, novelas eh, e interpretaciones auditivas. Valesca, cuéntanos... Eh, cómo empezó este proyecto y todo esto que estábamos hablando de esa modificación que tuviste que hacerle a, a tu taller y, y cómo eh, ha estado
1: avanzando hasta el momento. Bueno, primero te cuento que este, si bien es cierto, se llama Taller de Expresión Teatral, es una asignatura, y esa es una asignatura que se da eh, todos los años en la, en la carrera de Pedagogía eh, de Castellano y Comunicación en el cuarto año de los estudiantes. Entonces este es eh, el gran objetivo, digamos, que tiene esta asignatura, es proveer a los estudiantes de, de elementos y estrategias que vengan desde la vinculación de las artes escénicas como una herramienta más en, en, en su proyección eh, y en su desempeño eh, pronto, profesional, en el caso de, lo, de los estudiantes. Entonces se organiza, eh, bajo una estructura que en una primera instancia se sustenta donde se sustenta la pedagogía teatral que es sobre el juego dramático y en ese caso nosotros en particular este año y, y en pandemia hicimos esta vinculación del juego dramático con juegos eh, claramente de, de expresión vocal corporal pero lo entrelazamos con eh, leyendas y recopilación de relatos orales eh, de la provincia, perdón, de la región de Ñuble, porque nosotros dentro de los estudiantes, dentro de mis 51 estudiantes de este año, que ese era el número de mi, de mi curso, eh, tenemos estudiantes de, distinta, de distintos lugares dentro de las tres provincias, ¿no?, que corresponden a la región de, de Ñuble, entonces hay mucha riqueza eh, en eso también, trabajamos en eso y eso se convirtieron en, en pequeñas piezas audio, audiovisuales con, eh, con siempre poniendo el foco en el proceso aquí estamos formando nosotros profesores ese es el gran es el gran, el gran objetivo pero necesitamos eh, formar profesores que tengan un, un sustento eh, de, en, en la pedagogía teatral para que efectivamente puedan abarcar en términos de, de estrategias un, un, un sin número, donde partan desde, la, desde las emociones, no cosa que en pandemia se ha hablado mucho, aquí hay que hacerse cargo, los profesores son los, somos los que nos vamos a hacer cargo eh, de toda esta consecuencia y por eso digamos que la formación de, estos, de todos estos profesores y profesoras y profesores eh, debe ser muy integral Ahora, y, y, y multi, multiprofesional. Ahora, el, la tercera unidad tenía que ver con, siempre es una puesta en escena, y nuestra puesta en escena este año fue Sonora. O sea, radioteatro. Y ahí uno se mete en un mundo maravilloso, porque el radioteatro está lleno de, de imaginación, está lleno de romanticismo, está lleno de elementos que hacen al ser humano eh, se acuerde de él. Se acuerde de, de que tiene cuerpo, de que tiene conciencia, de que tiene recuerdos de que además pueda tomar un poco de esta estructura genealógica que todos tenemos de nuestros antepasados, de nuestros antepasado, abuelas, de nuestros abuelos, que constantemente, como decías tú, hacían sus cosas escuchando, eh, no sé, el doctor Mortis. Hay, había, hay muchos radioteatros que eran muy famosos aquí en Chile, Radio Tanda, e Histórico, hay, mu hay, mucho, hay muchas historias que se contaron en este formato.
0: Y que yo creo que es un desafío mucho más grande que el, el mismo teatro porque tienes que tener muchos elementos y una narrativa que le permite a las personas eh, volar con la imaginación. Entonces me, me gustaría que, que nos detallara sobre todo ese trabajo que tuvieron que hacer porque me imagino que tuvieron que aprender muchas otras cosas como edición de audio, edición de eh, buscar los sonidos, o sea habrá sido un trabajo muy, eh, eh, diría yo, maravilloso para los estudiantes.
1: Yo creo que sí, yo creo que en primera, cuando lo, eh, eh, los chicos ese día, cuando hacían, hacíamos una suerte de evaluación, eh, eh, al principio decían, ¿qué vamos a hacer? Estamos en pandemia, o sea, aquí se acabó la, di la diversión de tener eh, expresión teatral en pandemia, digamos, en mi casa. Entonces, al, al tomar el radioteatro... Efectivamente, iniciamos un proceso de trabajo de, de, dentro de la interpretación, en primer lugar, el trabajo con la voz, eh, el reconocer los resonadores de la voz, porque la voz tiene distintos resonadores y va a depender de cuál es el objetivo que yo tengo y cuál es la caracterización del personaje, la voz que voy a ocupar, o la voz que él tiene, porque tengo que hacer esta construcción, y en este caso se construye de manera colectiva, entre, en este caso, cada eh, los chicos se conformaron en 11 equipos. Cada uno de esos equipos eh, eh, parió una obra. <ríe> una obra. De un, de un drama, literalmente, me imagino literalmente, que habrá sido. De un dramaturgo reconocido con, con todo, todo ese poder que trae ese texto, pero lo toma desde, desde esta juventud que también tiene, eh, tiene otros intereses, pero que a la vez reconoce. En ese texto, elementos que son vinculantes y hacemos esta nueva, en est esta nueva construcción. Y aquí también eh, los chicos tuvieron que aprender de edición, porque esto no es fácil, aquí hay que editar, aquí hay, que hay que aprender algo que se llama Foley. El foley es cuando tú eh, cuando una persona eh, realiza una cantidad de sonidos eh, de alguna manera emulando o imitando los reales. Y el que escucha al otro lado piensa que es así. Antepasados se movían hacia cuando había, por ejemplo, lluvia torrencial, una lata, así... ¿Ya? Pasitos, unos zapatitos. Eh, todo eso eso se llama foley. Claro, todas las ayudas es,
0: auditivas claro, que recrean y le dan el ambiente a la, a la obra.
1: Claro, porque la escenografía aquí es sonora. O sea, tú vas a, aquí no, no, no vas a poder pintar, no, no, no puedes poner un velador, no, no hay nada, una cucharita, pero se tiene que escuchar. O sea, cuando se escucha uno dice, ah, mira, están en el campo, ah, mira, van a tomar once porque están revolviendo, entonces toda esa, esa construcción la hace nuestro cerebro imaginativo que está abierto a es, todos estos estímulos que uno entrega a través de este, de este sistema. Y aquí, como tú eh, bien decías, eh, para la edición nosotros tuvimos la colaboración de Denis Miranda, que trabaja en el PAR Explorañuble, en el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, eh, quienes generosamente eh, accedieron y capacitaron a los chicos, tuvieron dos, dos largas clases en donde... Eh, él iba explicando, tuvieron que descargar programas, ir viendo cómo se abre, cómo se estira, cómo se encoge la voz, no sé, cómo se pone una cosa, cómo se pone la otra, en qué momento, después los hizo eh, trabajar en grupos y, y ir supervisando, viendo, mira, a ver cómo va, cuál, qué duda tiene, hasta que efectivamente los chiquillos pudieron realizar esto eh, de manera independiente. Así que, o sea, es un, ganaron, yo, yo les decía, todos estos elementos son los que necesita el profesor eh, hoy. Porque...
0: No, es, es muy interesante, es muy interesante que, que esta generación que, que ha crecido con lo audiovisual... Eh, llevarla por este camino que, que representa también eh, el desarrollo de la imaginación y yo creo que tiene mucho valor esto que están haciendo ustedes. Valesca, ¿cuántas obras lograron crear? ¿Cómo son sus características? ¿Y dónde las podemos eh, escuchar para, para que la gente de una vez vaya prestando atención sobre esto? Porque yo creo que va a llamar mucho la atención, Valesca.
1: Ya, mira, eh, trabajamos, como les decía, como esto es un homenaje al Teatro Chileno, trabajamos con 11 obras emblemáticas, ¿ya? Eh, partimos, eh, eh, a ver, y están alojadas en Spotify. En Spotify, eh, en el ícono eh, Homenaje al Teatro Chileno de todos los tiempos, VB 2021, tú pinchas y encuentras primero el tráiler que es el que yo te voy a enviar también a ti para que tú lo, pueda, lo puedas tener, o en realidad pinchas aquí ahora tú lo encuentras en Spotify, porque está ya activado. Después viene la primera obra, que es Ánimas de Día Claro, de Alejandro Siebeking que es una hermosa, maravillosa obra. Bueno, todas las que te voy a nombrar, todos los que hicieron los chicos son todas unas joyas, son las joyas del teatro chileno. Y dentro de todas tenemos todas las obras que se van a ir, que se empezaron a... Eh, se estrenan a diario. El 23 se estrenó, eh, como te decía yo, Ánimas de Día, claro. El 24 se estrenó La Chancha de Luis Barrales. El 25 se estrenó Chiloé, Cielos Cubiertos. Eh, y así, el 26, hoy día, hoy día estamos a 26, sí. ¿cierto? sí se estrena el loco y la triste de, Luis, de, de Juan Radrigal.
0: O sea, eh, estrenar eh, significa, para los jóvenes de hoy en el lenguaje, es liberar. Eh, se libera. Eh, <risa> se, libera
1: el... se libera a las 7. A las 7. A las 7 de la Todos tarde. Todos los
0: días a las 7. Todos la... los
1: días a las 7.
0: Ya, perfecto, excelente.
1: Hasta llegar al 2 de agosto
0: el 2 de agosto entonces terminaría este, este primer ciclo, porque yo creo que van a seguir, ¿o no?
1: No lo sé, porque, bueno, mi asignatura es, es este semestre. El otro año seguramente vamos, no sé, ¿qué otra cosa va a ocurrir? Probablemente sí, yo creo que todo, el, todo el, teatro, el radioteatro hizo un enganche muy fuerte en, en el público en general.
0: Sí, fantástico, No, sí, yo, creo que, yo creo que va a ser maravilloso y, y también eh, yo te iba a, a proponer que también lo pasemos por la radio y la Universidad del Biobío para que toda la comunidad de nuestra casa de estudios y de todas las universidades estatales también lo puedan tener y tener acceso a ellos, porque yo creo que tiene gran valor lo que ustedes están a, a, haciendo, Valesca. Así que muchas felicitaciones por este gran proyecto que, que estás eh, llevando tú liderando. Eh, Valesca, ¿qué otra obra te llamó más la atención? ¿Cuáles fueron esas, esas obras que, que tú dirías que, que marcaron mayor dificultad y que generaron un, de alguna forma un, un hito eh, dentro del proyecto
1: a ver, fíjate que como bien te decía eh, las obras que te nombré eh, son muy buenas hay una de ellas que, que es Cieloé e, e, Cielos Cubiertos eh, que eh, es de María Soledad Requena que las chiquillas que trabajaron porque era un equipo de puras niñas eh, trabajaron porque es una es una obra que se sitúa en Chiloé entonces se trabaja con mus, mucha músicas eh, chilota eh, y hay una banda nacional muy, muy conocida, emblemática que es Bordemar, tiene música hermosa yo he trabajado en otras obras con, esa, con, con eso pero como ahora todo es complicado yo le dije difícil que no, no, no vas a poder ocupar la música si es que eh, no solicitas los permisos eh, y las chiquillas hicieron una carta y la banda, por demás, las autorizó a ocupar su música, así que eso también es muy lindo, no cualquiera. Pero,
0: claro, no, espectacular. ¿Y, y cuál fue la, el, 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 eh, el balance final cuando ya se reunieron ustedes con los estudiantes? ¿Qué sensación les dejó a ellos? ¿Cómo los viste tú a ellos que quedaron motivados después de este trabajo?
1: Fíjate que yo, quedo, yo creo que ellos quedaron con una sensación muy, muy positiva. Eh, con el, con las, yo tengo la certeza que estos chicos el día de mañana eh, van a hacer esta reproducción en sus aulas ¿sí? y ellos van a ser todos profesores de, de lenguaje. Eh, entonces aquí ellos son capaces de, de, de reunir eh, muchos de los saberes que ellos han aprendido en el proceso digamos, de su carrera pero eh, se dan un segundo salto que es el proceso de la interpretación. Primero de reconocer, primero de leer un texto, después de eh, reconocer qué es lo que me interesa del texto, después socializarlo, después de socializarlo, cómo lo vamos a hacer de manera colectiva para que el que, el que va a escuchar entienda lo que nosotros queremos entender, que es lo que generalmente eh, es lo que hace el director, ¿no? El director tiene una, eh, lee un, toma un texto y dice ya, mm, sí, voy a trabajar de esta manera, pero mi impronta es la siguiente, y esta es la que yo dejo aquí. Entonces yo creo que estos chicos todos se van con esa impronta. Se van con la impronta de que eh, la, los cambios sociales, por ejemplo, eh, se hacen a través del arte y de la educación.
0: Sí, y esto eh, también me gustaría que, que tú recalcaras lo importante que es para, también para la formación de un profesor lo que significa el saber comunicar, ¿no? A veces, a veces como que no le damos mucha importancia y resulta que eso es vital a veces, el saber cómo se entrega la información. Los mismos, los mismos profesores ¿eh? en la misma universidad, cómo se debe uno enfrentar a, a tus alumnos, por así decirlo, y también a los medios de comunicación, a la comunidad en general. ¿Cómo transmitimos la información y la comunicación? Me gustaría que, que, que tú le dieras ese, esa explicación a las personas y el valor que significa esta tu, tu cátedra.
1: Fíjate que es tan importante, yo cuando parto con los chicos, eh, como te contaba, partimos trabajando desde el juego. ¿Por qué se trabaja desde el juego? Porque el, el juego es, es, es inherente y es natural, es lo primero que hacemos, eh, no, son nuestras primeras experiencias como seres humanos. Eh, y después eh, el reconocerte, porque el reconocerte eh, permite tener valor, cuidarte, y si tú vas a ser un docente, necesitas tener muy claro cuáles son esas herramientas que a la vez le vas a tener que entregar a tus estudiantes pequeños o a tus estudiantes adolescentes. Porque vaya que es difícil trabajar con adolescentes. Si tú no lo tienes claro, puedes hacer un desastre. Aquí hay que tener claro cuáles son los elementos de constitución personal, de reconocimiento, de valorización de, de ti y de entender que el trabajo en colectivo es imprescindible, yo tengo que aprender a trabajar con otro, colaborativamente. Y eh, porque aquí las individualidades eh, no nos llevan a ninguna parte, solamente lo colectivo es lo que nos conduce. Nos conduce, digamos, a, a, a producir cambios, a que los chicos efectivamente se reconozcan, sepan, quieran aprender y abran, abran su mente, abran su corazón a todos los, todos los contenidos maravillosos que tienen que aprender. Pero si no hay una vinculación emocional, no sacas nada de pasar los contenidos más hermosos porque no te cree. Si el otro no te cree, nada que hacer. Y pues, chiquillos, si el estudiante no les cree, ni siquiera los va a mirar ni los va a escuchar. Ustedes pueden hablar lo que ustedes quieran. Necesitan vincularse desde la verdad, de las normas, la disciplina, pero desde la verdad.
0: Bueno, y cautivar también, porque también es que, hay que...
1: Claro, sí, porque ahí está, yo es que mira, entre eso y el humor, que uno tiene que jugar con eso, eh, este, esta cosa es como, es, como, es como el enamorarse, ¿no? El enamoramiento, hay que estar en esa cosa constante igual, porque somos seres humanos, necesitamos vincular esa chispa, esa cosa, para estar en esa constante, y los, y los niños y los adolescentes son rapidísimos para captarlo.
0: Eh, mantener la, la, la atención ¿no? O sea, es como las relaciones, hay que mantener ese fuego <ríe> eh, encendido todo el tiempo. Así es. Eh, Valesca Williams Franco, la encargada de Ayer de Expresión Teatral en Pedagogía y Castellano de nuestra Casa de Estudios, quien nos estuvo comentando sobre todo este proyecto maravilloso que los invitamos a todos a que lo busquen. A ver, Valesca, repíteme dónde es que están, en Spotify, pero cómo se llama el canal.
1: Homenaje al teatro chileno de todos los tiempos. VB 2021. Así y lo encuentran. Spotify. Así lo encuentran y en el icono hay unos, eh, hay unas hay unos claveles ¿ver? entre rojitos y rosados ahí dice homenaje al teatro chileno.
0: Bueno y si Valesca y sus alumnos nos autorizan. Luego tendremos también en la, en el Spotify de la radio VB y lo transmitiremos también por... ¡Ay, por, sí, por,
1: por supuesto!
0: Ahí, ahí vas a tener que hablar con tus estudiantes, a ver si autorizan a que, a que lo transmitamos por la radio abierta de VB,
1: que yo creo que yo, sería les digo, un pues, gran yo, yo les digo, pero yo creo que sí, ellos están tan contentos con lo logrado. Ellos sienten que aprendieron tanto, me decían profesora, nosotros sentimos que nunca habíamos aprendido tanto, porque era el, 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 en, el, en el hacer, en el confiar, en el ir creando, en el, mira, ¿tú crees que con esto funciona? Sí, yo creo que sí, vamos, continuemos, mira, resolviendo dificultades, un trabajo súper largo, súper arduo, pero quedaron muy contentos, y yo también.
0: Bueno, yo ya estoy muy intrigado, yo, lo primero que voy a hacer cuando apague... Cuando acabemos esta entrevista es eh, eh, ir a, a escuchar el primer capítulo que se publicó el viernes pasado. Valesca, muchas gracias por haber aceptado la entrevista y nuevamente te felicito por tu proyecto y espero que no se acabe, ¿eh? espero que siga adelante este radioteatro en la web y que haya llegado para quedarse.
1: Sí, yo también espero. Y fíjate lo otro que me parece muy extraño, yo creo que en algún momento hay que hacer un análisis, que las carreras de pedagogía todas debieran tener expresión dramática. Yo creo que es muy necesario para la formación de un docente.
0: Sí, yo creo que todas las carreras deberían tener. Sí, sí. Pero ya eso será Pero, otro tema. Sí,
1: otro tema.
0: Valesca, muchísimas gracias por haber aceptado la gracias entrevista. Gracias a ti,
1: Andrés. Muchas y, gracias.
0: Y esperamos eh, los productos para escucharlos aquí en nuestra radio. Así que muchísimas gracias.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Y a, a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados aquí en la radio de la Universidad del Biobío, a que compartan esta y todas las entrevistas que hacemos aquí en esta radio y que nos ayuden a compartirla y sigan conectados con toda la programación de la radio web. Hasta una próxima y chao chao.